0: Книга пророка Иезекииля, 9 глава. И воскликнул он громовым голосом, «Подойдите те, кому поручено покарать этот город, каждый со своим смертоносным оружием». И я увидел, от верхних ворот, обращенных к северу, идут шестеро, и у каждого из них орудия разрушения. И еще среди них был один одетый в льняные одежды. К поясу у него были прикреплены принадлежности песца. Они приблизились и остановились возле медного жертвенника. Слава Бога Израилева поднялась с Херувима, на котором она пребывала, и остановилась на пороге храма. И обратившись к тому, кто был одет в льняные одежды, с принадлежностями песца на поясе, Господь повелел «Пройди по этому городу, по Иерусалиму, и поставь знак» на лбу тех, кто плачет и стонет, видя, какие мерзости творятся в Иерусалиме. И я услышал, как он сказал остальным, идите за ним по городу и убивайте, не щадите никого, будьте безжалостны, стариков, юношей и дев, детей и женщин, всех убивайте, всех уничтожайте, но не трогайте тех, у кого будет этот знак». И они начали со старцев, которые находились перед храмом. Он сказал тем шестерым, «Оскверните храм, трупами наполните его дворы, а затем идите дальше». Они пошли дальше и начали убивать в городе. Они убивали, а я остался один. И простерся я ниц и возвал: «О Господь Бог, неужели ты истребишь весь остаток Израиля, изливая свой гнев на Иерусалим?» Он сказал мне, слишком велик грех народа Израилева и народа Иудина, слишком велик. Эта земля пропитана кровью, этот город полон преступлений, потому что они говорили, оставил Господь эту землю, Господь не видит, потому я не пощажу их, не помилую, я обращу дела их против них самих. Я... И тот, кто был одет в льняные одежды С принадлежностями песца на поясе Сказал в ответ Я сделал все, что ты повелел мне Это, как я понимаю, второй цикл видений Который получает Иезекииль Первый цикл длился был задана Ему программа на год и два месяца. Теперь этот цикл окончен. И приходят уже к Его старейшины, чтобы попросить Господа. И вот Он является, является, мы об этом читали, в восьмой главе. Бог показывает как он э, уходит из Иерусалима, как слабо его оставляет храм и город. И видим, что этот блок, занимающий с 8 по 11 главы, демонстрирует вот этот вот отход. Сначала Бог диагностирует ту мерзость, которая наполнила храм, В 9 главе мы видим, слава Богу Израилю поднялась Херувима, на котором она пребывала, и остановилась на пороге храма. В 10 главе мы видим, что э, э, поднялись над землей э, и отошла от порога, слова Господня отошла от порога храма и встала над Херувимами. Затем написано удалялись, остановились у восточных ворот дома Господня. и Значит, и, наконец, потом в 1 главе мы уже видим, что э, написано, что вознеслась слава Господне из города и встала над горою, что к востоку от города. То есть мы видим вот этот, э, э, скажем, вот этот как бы Бог нехотя, он он шаг за шагом, он как бы оборачивается. И э, вот вроде бы готов уходить, останавливается. И происходит это в несколько этапов. Бог не хочет уходить, но вынужден оставить, потому что храм, потому что места ему там не осталось. Нет 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 места, нет пространства святости. Есть пространство э, греха и нечистоты. И И вот мы видим, что девятая глава, она демонстрирует, как Бог переходит к действиям. Показав, доказав Эзекиилю, что он все видит, показав Эзекиилю то, что видит он, он переходит к действию. И вот он говорит сначала спокойно, да, хотя в начале мы, мы слышим, что его звук, его голос скажем так, ну до этого характеризовался как обычный, потому что мы видим, скажем, вот звуковые впечатления, когда они двигались 124. Я слышал звук гул крыльев, подобный гулу бушующего моря, голосу всесильного, словно гул битвы, словно шум воинства. То есть вот этот шум прекращается и голос спокойно, спокойно, спокойно говорит. Но затем он переходит к оглашению приговора. И здесь он говорит о том, что в 8.18 сказано, они будут звать меня громко кричать, но я не буду их слушать. И вот он начинает тоже говорить громко, да, как... как... Личность, принявшая уже решение, который, который, долготерпение, которое окончилось, воскликнул он громовым голосом. Подойдите ко мне, кому поручено покарать этот город. Каждый со своим смертоносным оружием. То есть вот, э, э, вот, э, вот этот образ громового голоса, он вводит в тему исхода и синая. Мы видим, что эта традиционная тема пронизывает всю книгу Изекиля, но здесь она по, по, показана очень серьезно. Итак, Тема Синая, тема Пасхи, тема Исхода, тема Золотого Тельца. Вот образы, которые насыщены, э, вот и ассоциации здесь в этой, в этой небольшой главке. И вот громовой голос. Подойдите те, кому поручено покарать этот город, каждый со своим смертоносным оружием. Если там Бог приблизил к себе весь народ, здесь Он приближает к себе убийц. То есть как, э, то, что было обращено к... Э, к Египту то истребление, которое было обращено к Богопротивникам теперь обращено э, к народу Божьему и вот подойдите те, кому поручено то есть мы видим, что народ народ его превратился в Новый Египет Э, и э, подойдите те, кому поручено покарать этот город каждый со своим смертоносным оружием и я увидел, то есть вот он снова, да, продолжается тема видения, зрения, э, которое очень сильно представлена, концентрирована в предыдущей главе, от верхних ворот, обращенных к северу. Снова, а во второй раз, видим, что Божье наказание приходит с севера. В э, 1.4 сказано, с севера надвигается буря, огромная туча. То есть с севера приходит, э, вавило, приходят Вавилоняне в Иерусалим. И вот сказано, от верхних пород обращены к северу. Идут шестеро, и у каждого из них орудие разрушения. Какое они важно. Мы видим, что Библия подчеркивает функции, а не там, конструкцию. И еще среди них был один одетый в одежды. Это э, Одежды священника К поясу у него были прикреплены принадлежности песца Ну тут мы Баруха вспоминаем да? То есть та личность, которая зафиксировала фиксировала то, что затем судила да? То есть как бы, пишущие Слово Божье э, фактически принимает участие в судействе Они приблизились и остановились возле медного жертвенника Слава Бога Израилева поднялась с Херувима, на котором она пребывала, и остановилась на пороге храма. Ну, тут много раз говорится в Ветхом Завете о Боге как восседающем на Херувимах. И я думаю, судя по тому, что те Херувимы, которые описывали Слава Божью, остаются, колеса и так далее, то, по всей видимости, вся эта конструкция, она находилась на Ковчеге Завета, над Ковчегом Завета. Поэтому вот с Ковчега Завета поднялась эта Слава, и остановилась на пороге храма. То есть вот, вот она первая. Как только намечается движение, сразу намечается и остановка. Бог не хочет уходить, но вынужден. И обратившись к тому, кто был одет в длинные одежды, с принадлежностью пьется на поясе, Господь повелел: пройди по этому городу, по Иерусалиму, и поставь знак на лбу тех, кто плачет и стонет, видя, какие мерзости творятся в Иерусалиме. Э-э- мы видим, что знак, скажем так, мы видим, что Иезекииль видит своего конкурента, своего вроде бы колева. Да? То есть, Иезекииль носил, как священник, должен был носить линяные одежды Вместо этого он раб в Вавилоне В то же время, тот священник, который должен был носить линяные одежды в Иерусалиме Мы видим, появляется еще какой-то конкурент Задача которого, скажем так, неожиданная Метить, ставить знак на лбу тех, кто плачет и стонет И мы видим, что Этот этот образ будет использован в Откровении, когда речь идет об 13 главе, речь идет о, о о втором звере. Вот сказано так. Второй зверь, он... Принуждает всех, малых и великих, богатых и бедных, это 13-16, богатых свободных рабов поставить клеймо на правую руку или на лоб и требовать, чтобы никто не имел права ни покупать, ни продавать, если нет на нем клейма имени зверя или числа его имени. Здесь нужна мудрость. Так. Ну и вот получается, что, конечно, основное значение это язык 9:4. 9-4. Скажем, конечно, основное значение это второзаконие э, 6, или 8, знаменитая, скажем так, центральная молитва в иудаизме, это шма, да, э, слушай Израиль, но, где сказано, что навяжи на руку и на, на лоб. Да, вот, но здесь мы видим, что на лбу только. Э, то есть, прежде всего, Бога, Бога не интересует формальное служение. Те, кто исполняет. Его э, служение только лишь рукой, не вкладывая сердце, Богом приравнивается к язычникам. То есть мы видим, что Божий Божий знак ставится только на лбу. Мы видим, что 144 тысячи имеют э, имя Отца на на челах. То есть, э, скажем, на руках нет, не будет людей, которые из-под палки либо формально исполняли Его волю. И мы видим вот эту реакцию, да, что если в исходе человек сам мазал косяки дверей кровью, отделял себя, то здесь мы видим, что уже этот принцип не действует, поскольку речь идет о тех, которые формально Богу служат. Здесь сам Бог должен отделить их. Какой, какой признак? Кто плачет и стонет, видя какие мерзости творятся в Иерусалиме. Вот, вот реакция, то есть, вот вам позитивное мышление, вот вам оптимизм, все это должно быть, но тем не менее, на каком-то этапе Бог оцен... отличает своих детей по плачу и стону. И я услышал, вот он видит, 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 и вот теперь он слышит, как он сказал остальным, идите за ним по городу, то есть мы видим, да, не перед Бог не не, прежде суда, прежде вынесения приговора никого не карает. Идите за ним по городу и убивайте. Не щадите никого, будьте безжалостны. Стариков, юношей и дев, детей и женщин, всех убивайте, всех уничтожайте, но не трогайте тех, у кого будет этот знак. Начните с моего святилища. Все это нам напоминает язык, скажем, Хары суда при сотворении золотого тельца. То есть, скажем так, если там человек, опять же, себя должен был отделить, здесь, в случае формального служения, это самоотделение не работает. Бог отличает, и, и мы видим, что плач он, знак, и все остальное уже не работает. Начните с моего святилища. И они начали со старцев, которые находились перед храмом. Вот эти 25 мужчин, и мы их ниже еще увидим. И сказал... Э, 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 И сказал тем шестерым, оскверните храм, трупами наполните его дворы, а затем идите дальше. Они пошли дальше и начали убивать в городе. Они убивали, а я остался один. И простился Реонис и возвал. То есть мы видим, что здесь снова язык исхода. Это реакция Моисея и Аарона на э, вот такие ситуации. Здесь можно в частности вспомнить книгу числа 14-15. Давайте посмотрим. Вот э, ситуация, что при Кадес-Варни, наибольший... И э, мы видим, как реагирует Моисей на эту проблему. Сказано, что э, вот такая была предыстория. Люди, 10 саградат из 12 забраковали землю, говорит, что завоевать ее невозможно. И реакция народа, числа 14.1, вся община подняла громкий крик, крик, всю следующую ночь народ плакал. Люди говорят, повернем назад, вернемся в Египет. Реакция Моисея и Аарона, простерлись низ перед общиной сынов Израилевых. То есть это попытка остановить вот этот... Вот это погубительное решение, то есть, ну, когда, э, скажем так, на полу лежит президент, то это как-то так, ну, уже создает ситуацию, да? и плюс это поклонение, то есть они молятся в этот момент, чтобы Бог не, не как бы не изливал свой гнев на подобное решение. Разорвали свои одежду, тут знак отчаяния или горя или как дела. И стали убеждать общину снова Израилевых. Кстати, земля, по которой мы прошли ее осматривая, очень-очень хороша. Только не бытуйте против Господа. Но Община хотела побить их камнями. Тогда у шатра. Встречи со нам Израилевым. Слава Господня. Вот этот образ, что, это вся история, которая где слава Господня. Господь сказал Моисею, до каких пор этот народ все будет смотреть на меня с пренебрежением? Будет не верить мне, несмотря на все знамения, которые я совершил среди них. Я поражу их чуму и уничтожу. А от тебя я произведу великий новый народ, который будет еще многочисленнее и сильнее. Но Моисей сказал Господу, про это услышат египтяне, ведь из- из-под их власти ты силой свою вел этот народ. Значит, и рассказывают о случившемся жителях этой страны, если ты, истреб... если ты истребишь этот народ до последнего человека, то все народы, до которых дошел слуха тебе, скажут, так, не смог Господь провести этот народ в Египет, народ в страну, которую поклялся дать им, а потому истребил их в пустыню. Вот, если ты истребишь этот народ до последнего человека. То есть подобный очень может быть, что как раз к этой истории отсылает Езекиил, говоря, «Неужели ты истребишь весь остаток Израиля, изливая свои гневный Иерусалим?» Конечно, в истреблении остатка уже речи нет, поскольку, скажем, ну, по всей видимости, те, скажем, сколько там их, 2000 или сколько человек, угнанных в Вавилон, остатком не считал. Вот, давайте посмотрим, сколько их. В седьмой год 3023 иудея. То есть мы видим, что не рассчитывает на это количество языки, мы всегда видим, что забота праведников об Израиле проявлялась в том, что они стремились ну, как бы в их глазах. Урон был всегда большим, чем есть. То есть вот эта мысль пронизывает книгу плач Еремии, где сказано наказание народа больше, чем вынести можно. То есть если если Каин так говорил о себе, то есть проявлял дух недовольства, то здесь мы наоборот видим дух заботы. И тот же самый Илья, он. Он недооценивал количество остатков, он говорит, один я остался, то есть он говорит, да, что остаток так мал, вот, а Бог говорит, нет, есть 7 тысяч. Здесь мы видим вот эти, скажем, вот эти, этих людей, 3023 иудея, Иезекииль не считает остатком. и говорит, ты пощади Иерусалим. Он сказал мне, слишком велик грех народа Израилева, народа Иудина, слишком велик. Эта земля пропитана кровью, да, то есть вот тут образ Каина возникает. Этот город полон преступлений, потому что они говорили, оставил Господь эту землю, Господь не видит. Вот получается, что, судя по контексту, получается эта фраза не проявление отчаяния, недовольства, а чуть ли не удовольствие, скажем, от, как бы, положительные оценки, связанные с тем, признанием того, что а какая разница, как жить, и Богу все равно. Его вот тут с нами нет. А Бог говорит, нет, я пребываю, я есть, и я на Херувимах нахожусь. И мы вот эту фразу, он уже цитирует, цитировал в 8.12. В Старейшины да, Израилева вот, Сказано, что ты видишь, что, человек, что совершают во тьме старейшины народа Израилева Что делает каждый из них в своих покоях, испещренных изображениями Говорят они, не видит нас Господь, оставил Господь эту землю Потому, 9:10. я не пощажу их, не помилую, повторяется фраза из 8-18 То есть Бог как бы подводит их Изекииля к вынесению приговора обосновывает Адам. Говорит, смотри, ты все увидел. Вот. Не думай заступаться. Я обращу дела их против них самих. И тот, кто был одет в длинной одежды с принадлежностями Писа на поясе, сказал в ответ, я сделал все, что ты повелел мне. Мы видим, что запечатление окончено в этой главе. И далее. Ост- ничего более Бога не удерживает, а то мы видим, что как бы, смотрите, его присутствие в храме остается, пока не будет закончено запечатление. И лишь потом он может оставить э, город и храм.